0: Je piatok, 14. septembra. Dnes bude polojasno, neskôr bude oblakov pribúdať. Na severe hrozia búrky, Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa. Teplota sa bude hýbať od 20 stupňov na severozápade po 30 na juhových Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Petrom Kapitánom. Krátky prehľad správ Inšpekcia ministerstva vnútra aj polícia preverujú podozrenia, či policajti v Banskej Bystrici nemajú medzi sebou nájomných vrahov. O podozreniach z objednávky vraždy detvianského podnikateľa informoval bloger Radovan Bránik. Najdôveryhodnejším politikom je prezident Andrej Kiska, za ním nasleduje premiér Peter Pellegrini z Osmeru a predseda Mosta Hídu Béla Bugár. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako. Kiskovi dôveruje 62% dopýtaných, Pelegrini mu 48% respondentov. Najmenej ľudí len 17% dôveruje lídrovi Ljosa Marianovi Kotlebovi. Podozrivý nákup na ministerstve obrany, o ktorom informovala nadácia Zastavme korupciu, preverí aj úrad pre verejné obstarávanie. Ide o miliónový obchod, z ktorého mal profitovať riaditeľ služobného úradu ministerstva obrany Ján Holko aj Miroslav Výboch, ktorý je spájaný zo stranou Smer. Viac ako 20 hasičov muselo vo štvrtok do obeda zasahovať pri lesnom požiari v obci Polomka v okrese Brezno. Oheň zasiahol viac ako 1 hektár, prácu komplikoval silný vietor a aj ťažko prístupný terén. Rusi, ktorí sú podozriví z otravy ruského dvojitého agenta Sergeja Skripala a jeho céry Julie, boli na britských ostrovoch údajne len na výlete. Vyhlásili to v rozhovore pre prokremerskú televíziu RT. Salisbury, kde sa útok odohral, je podľa nich krásne turistické mesto so slávnou katedrálou. Viac aktuálnych správ nájdete na webe sme.sk. Kauza miliónových zmeniek, kvôli ktorým je podnikateľ z mafiánskych zoznamov Marian Kočner už vyše dvoch mesiacov vo väzbe, prerastla až na katedru žurnalistiky filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nina Sobotovičová, webeditorka Sme totiž vo svojej bakalárskej práci riešila kauzu Gamatex. Tá kauza mala zmenkam za desiatky miliónov eur predchádzať. O nininu bakalárku sa začali pred niekoľkými týždňami zaujímať aj právnici televízie markíza, ktorá proti kočnerovi v spore stojí tak po bakalárskej práci sa na katedre žurnalistiky zrazu zľahla zem. V jeden čas mi volala pani Nadová. Pani Nadová bola šéfka sekretariatu predsedu vlády. Tesne po udelení licencie to bolo, že aby som poslal ochrankára, svojho šéfa ochranky, povedal im, že zachytili objednávku Folcovej na mňa a to vyšlo z úradu vlády, aby som sa vypracoval z mesta, kým nebude klút. A bylo to málo to být celé odrozený, ne? Hmm. Odrozená ta informace. Počuli sme záznam hlasu Pavla Ruska, bývalého riaditeľa televízie Markíza, ktorý opisoval pozadie údajnej objednávky a vraždy jeho spoločničky Silvie Folcovej. Toto všetko malo taktiež istý presah aj s kauzou Gamatex. A dnes by sme sa mali asi najskôr porozprávať hlavne o tejto celej kauze, pretože to má presah aj na zmenky. Nina, prosím ťa, povedz nám, o čom teda je celá tá kauza Gamatex?
1: Tak ten začiatok tej kauzy je v podstate pomerne nezaujímavý. Ona vznikla ako obyčajný obchodný spor medzi Pavlom Ruskom, ktorý teda zakladal súkromnú televíziu a medzi Silošom Pohánkom, ktorý bol vlastne riaditeľ SP štúdia, ktoré vyrábalo nejaké televízne relácie a mal dostatočnú televíznu techniku, takže oni sa nejakým spôsobom dohodli vlastne, že Siloš Pohánka bude za Pavla Ruska intervenovať pred licenčnou radou a keď... Pavol Rusko a jeho Markýza SRO dostane vysielaciu licenciu, takže z toho budú plynúť Silošovi Pohánkovi nejaké benefity. Oni dokonca podpísali aj nejakú zmluvu o budúcej zmluve, ktorú máme na webe denníka, sme k dispozícii. V tej je stanovené, aké budú v podstate nejaké penále, alebo teda tresty, ak e, jedna zmluvná strana túto zmluvu nedodrží. Pavel Rusko napokon licenciu dostal, ale to sa udialo za takých trošku zvláštnych podmienok, lebo on vlastne licenčné rade predložil nejaký výpis z obchodného registra, v ktorom ale nefigurovala jeho spoločníčka Silvia Folcová. Takže on vlastne tvrdil, že ten výpis bol iba zastaraný, ale tá licenčná rada to brala tak, že on im predložil v podstate nejaký veľmi zavádzajúci dokument. Už zosnula Emilia Boldišová ako šéfka tej rady tvrdila, že ich to veľmi odradilo, keď niekto takto nekorektne k tomu pristupuje. Ale Rusko sa k nej napokon dostal a vlastne v rozhovore pre túto bakalárskú prácu priznal úplne prvýkrát, že to bolo zásluhou mečiara, že Markýza napokon túto vysielacú licenciu získala. Malo to byť tak, že jeho máželka, Viera Rusková, ktorá mala veľmi blízky vzťah, teda ako to sám Pavol Rusko tvrdí, s Vladimírom Mečiarom, vtedajším premiérom, sa išla podľa jeho slov vyplakať s tým, že im teda odmietli udeliť vysielaciu licenciu. A Mečiar, opäť podľa slov Pavla Ruska, túto radu narýchlo odvolal. Novú radu potom viedol pán Juráš, ktorý ale... Tvrdil a opäť sú k tomu aj nejaké záznamy, že on iba pokračoval v tom pôvodnom konaní rady Emílie Boldišovej, čiže to, že nakoniec tú licenciu Pavlovi Ruskovi a Markíze udelili, mala byť teda predsa len zásluha toho pohánku, ktorý sa za Markízu prihovoril ešte pred radou Emílie Boldišovej.
0: Kedy sa v celej tejto veci objevil Marian Kočner?
1: On sa objavil v momente, keď si Siloš Pohánka nevedel rady, pretože... Pavel Rusko odmietal uznať platnosť tej zmluvy, ktorú spolu podpísali. Pavel Rusko stále tvrdil, že veď ale Pohanka nemal predsa žiadne zásluhy na to, že my sme tú licenciu dostali, veď bolo nové konanie. Ale teda ten Juráš, ktorý bol šéfom Novej rady, stále tvrdil, že oni pokračovali v pôvodnom konaní. To znamená, že teda za siloš Pohánka sa mohol cítiť ublížený, pretože on mal pocit naozaj, že on sa prihovoril a teraz jemu z toho žiadne benefity dohodnuté plynúť nebudú.
0: Inými slovami povedané, teda Pavel Rusko uh, dlhoval nejaké peniaze. Silošovi Pohankovi za to, že mu pomohol získať vysielacú licenciu. Siloš Pohanka sa nevedel dostať ku svojim peniazom a tak svoju pohľadávku predal Marianovi Kočnerovi.
1: Áno, on mi mu predal za symbolickú jednu korunu, pričom tá pohľadávka mala oveľa väčšiu hodnotu, pretože z tej zmluvy vyplýva, že zmluvná pokuta za nedodržanie v tejto zmluvy bola, myslím, že 2,5 milióna nemeckých máriek. Čo bolo vtedy 50 miliónov slovenských korún a v čase, keď už kupoval túto pohľadávku kočné, respektíve v čase, keď ju prišiel vymáhať nejakým spôsobom, tak ona už mala hodnotu navýšenú vlastne o úroky. Čiže myslím, že tá pohľadávka mala v tom čase hodnotu 80 miliónov slovenských klavolí.
0: Kočner teda zobral nejakých svojich ľudí v úvodzovkách nabehol do televízie Markíza a chvíľu sa tváril, že televízia Markíza patrí nemu. Bolo to tesne pred voľbami v roku 1998, vtedy boli veľké protesty pre televíziu Markíza. Pavlo Rusko sa nakoniec s Marianom Kočnerom nejakým spôsobom dokázali dohodnúť, ale nebolo to zadarmo a teraz prichádzajú na scénu tie zmenky, o ktorých do minulého roka nebola žiadna vec. Akým spôsobom teda súvisia tie zmenky s celou kauzou Gamatex?
1: Pavel Rusko tvrdil, že súd uznal, že to, že sa Marian Kočner a jeho firma Gamatex stala dočasným majiteľom markízy bolo v podstate protiprávne, pretože on to vysvetlil rôznymi právnymi kľúčkami, že jednoducho nebola exikóvaná firma, ale on a Silvia Focová, pretože jeho podiely, ktoré mal v Markýze SRO, získala vlastne Kočnerov Gamatex. Takže nejakým podaním zvrátili toto rozhodnutie súdu, a ten opäť ako keby rozhodol, že právoplatnými majiteľmi Markízy SRO sú Folcová a Rusko. Ale Rusko potom tvrdil, že si toto chcel ešte poistiť, že nestačilo mu proste rozhodnutie súdu, ale vlastne uviedol, že aby každý vedel, že Markíza je naša a nikoho iného, tak sme potom ešte odkúpili od uh, Mariana Kočnera túto pohľadávku. Aby bol raz a navždy kľud, aby to už nikto nespochybňoval,
0: aby zase neprešli, už sme mali s nimi svoje skúsenosti, tak potom sa dohodlo, že Markíza Rosier mi Takto Pavel Rúsko objasňuje to, akým spôsobom si chcel poistiť to, že televízia Markíza zostane aj naďalej v jeho vlastníctve. Rúsko ju potom neskôr predal ďalej, postupne prišiel o dosť veľa majetku a v súčasnosti sa nachádza v pomerne nelichotivej situácii. Čo je ale dôležité v celej tejto veci je, že v roku 2017 respektíve v roku 2016 už sa objavili zrazu odnikial zmenky v celkovej hodnote takmer 80 miliónov eur. Na staré peniaze to bolo 500 000 000 miliónov Rusko začal tvrdiť, že táto suma bola ešte ďalším doplatením kúpnej sumy za spoločnosť Adam, ktorou si poistilo vlastníctvo televízie Markíza. Celý ten spor sa vlečie na súdoch, Marian Kočner okrem toho skončil kvôli tomu momentálne vo väzbe, pretože právnici televízie Markíza hovoria o tom, že tieto zmenky sú sfalšované. No a teraz prichádza tá najdôležitejšia časť celej tejto veci, pretože ty si na svojej bakalárskej práce, kde si rozoberala pozadie tejto kauzy, musela mať vlastnoručné podpisy Mariana Kočnera a Pavla Ruska. Tie podpisy sú dôležité, pretože Pavol Rusko má dnes už úplne iný podpis ako podpis v roku 2000, keď mali údajne tie zmenky vzniknúť. No a môžu byť dôležitým dôkazovým materiálom v celom tomto konaní. Nina, teraz otázka na teba. A ako sa tie podpisy dostali na tvoju bakalárskú prácu?
1: Keď som začala spracovať tému Gamatex, tak som sa dozvedela, že ak bude mať náhodou v práci nejaké rozhovory, tak musia byť na každej strane podpísané respondentom, ktorého som do toho rozhovoru oslovila. Čo znamená, že ja už som tie rozhovory mala v tej dobe... Robené, dokonca aj prepísané. A keď som sa dozvedela teda, že sa musím opäť stretnúť s Pavlom Ruskom a Marianom Kočnerom, nebola som teda dvakrát načená. Išla som za nimi s vytlačenými papiermi tých rozhovorov. Tých papierov bolo pohromadie aj celkom dosť. A oni ich po jednom teda čítali, rozhodovali, že či naozaj to povedali takto a vo finále podpísali.
0: Takže Ruskom sa podpísal na tie listy, kde bol jeho rozhovor s tým, že teda odobruje znenie toho rozhovoru. Prečo sú teda tieto podpisy na tej bakalárke dôležité?
1: No oni nie sú dôležité nejakým spôsobom v tomto prebiehajúcom súdnom spore medzi vlastne Košnerom a Markízou. Oni sú dôležité iba z nejakého marketingového dôvodu. Keď sa vlastne právnici televízie Markíza dozvedeli, že nejaké takéto podpisy existujú, tak prejavili záujem, že by sa k ním možno chceli dosať a posunúť ich súdnemu znalcovi, ktorý by vlastne teda posudzoval, že či sa podobajú tým podpisom, ktoré sú na zmenkách, alebo podpisu, ktorý používal Pavel Rusko, kým bol ešte konateľom. Markýzy.
0: Bakalárku si nenašla?
1: Bakalárku som nenašla. V tomto momente ma o tom záujme právnikov Markýzy informoval kolega Adam Valček, že právnici záujem majú, chceli by si pozrieť tie podpisy, posunúť ich súdnemu znalcovi, tak ja som v tom momente volala do akademickej knižnice, kde teda by mali byť originály prácu uchovávané s tým, že či teda môžu byť poskytnuté v takom prípade inak ako prezenčne, že by si ich teda nejaký ten právnik vyzdvihol a posunul znalcovi. No a pani knižnice mi v tomto telefonáte oznámila, že vy sa tu pýtate na nejaký originál vašej práce, ale ja som to práve otvorila a ja som zistila, že to je verzia, kde sú iba kópie tých rozhovorov, vlastne že to sú naskenované dokumenty. To nemáte originál podpísané. Ja som v tom momente bola trochu prekvapená, lebo na katedre nám vyslovene prizvukovali, že vlastne budeme odovzdávať dva exempláre tej záverčnej práce. Originál musí ísť bezpodmienečne do knižnice a verzia s naskenovanými rozhovormi môže zostať na katedre. Takže keď som sa v knižnici dozvedela, že tam ten originál nie je, tak mi akože prirodzene napadlo, že teda bude na katedre, len to asi vymenili, alebo niečo podobné. Na katedru som volala na sekretáriát. Sekretárka mi povedala, že ide teda prehľadať všetky práce, ktoré tam má a následne mi povedala teda, že žiadnu takúto prácu nenašla, že niektoré našla aj dvojmo, moju ani raz.
0: Kedy si toto všetko riešila?
1: Myslím, že to začalo pred tými troma týždňami, keď mi Adam Valček sprostredkoval tú požiadavku právnikov Markýzy. Vtedy som prvýkrát volala do tej akademickej knižnice. Tam mi povedali, že teda originály nemajú, tak som postupne začala riešiť veci s katedrou. Tá tiež povedala, že tam originál nie je, že tam vlastne nie je žiaden exemplár. Volala som svojmu školiteľovi, ktorý sa po tejto bakalárskej práci pozeral ešte aj u seba doma, ale teda povedal, že žiadnu prácu nenašiel.
0: Takže originál tvoje bakalárskej práce, ktorú si pred rokom a troma mesiacmi obhajovala, jednoducho neexistuje a pravdepodobne nikdy nedorazil do akademickej knižnice.
1: Áno, toto mi vlastne pracovníčky knižnice vysvetlili, že k nim nemohol tým pádom originál nikdy doraziť, pretože oni hneď po obhajobách vlastne... Exemplár, ktorý k ním prišiel, zaniesli do skladu a tam bol celý čas. A tým, že tie bakalárky, alebo teda diplomovky sú k dispozícii iba prezenčne, museli by vedieť, ak by sa o túto prácu niekto zaujímal. Určite nikto nemohol, teda nemal by manipulovať s tou prácou v sklade. Mali by o tom vedomosti pracovníčky.
0: Kedy si ty naposledy videla svoj originál bakalárskej práce?
1: Oba exempláre som odovzdala na obhajobách, odtedy som ich nevidela.
0: Ako ti teda vysvetlili, že sa takéto niečo stalo na katedre?
1: No mne vlastne pracovníčky knižnice povedali, že možno sa iba pomýlili proste ľudia na katedre, že im zaniesli nesprávny exemplár, že nech sa určite opýtam na katedre, pretože ak nie je u nich, tak musí byť na katedre tá originálna verzia. Takže ako hovorím, zavolala som na sekretáriat, začali sa potom originále zháňať môj školiteľ aj sekretárka, ale ani jeden z nich ho nenašiel. Mňa ale v tom momente napadlo, že keď Pavla Ruska zatkli, pre podozrenie, že si objednal vraždu svojej spoločníčky Silvie Folcovej, tak sa za mnou zastavila bývalá vedúca katedry Svetlana Hlavčáková s tým, že si čítala tú moju prácu, asi práve preto, lebo to nejako bublalo v médiách v tom momente. A teda iba mi tak naznačila, že v rámci akože nejakého priateľského tonu nemôžem povedať, že by bola nejakým spôsobom nepríjemná. Naznačila mi, že by možno bolo fajn, keby som v tejto téme nepokračovala na diplomovú prácu, pretože, citujem, máme aj iných absolventov, ako je Rusko a Kočné, a bola by som veľmi rada, keby ste na to do budúcna pametali. Že v tom momente mi to prišla ako veľmi zvláštna formulácia, že prečo nie.
0: To znamená, že treba písať pozitívne o ľuďoch, ktorí sa nejakým spôsobom presadili a nie o ľuďoch, ktorí sedia vo vyšetrovacej väzbe.
1: Áno, možno mala pocit, že proste naozaj máme veľa šikovných absolventov a nebolo by úplne správne ako keby upozorňovať iba na tých dvoch, ktorí sú zapletení do rôznych káos.
0: To asi nebudeš vedieť, ale kde si Svetlana Hlavčáková čítala túto tvoju prácu?
1: Toto neviem, ale mala som pocit, že ju má preluskanú naozaj detailne, pretože prvú vec, čo skritizovala, bolo, že nemám vlastne na každej strane rozhovoru explicitný súhlas s tým, že súhlasím s použitím tohto rozhovoru na účely bakalárskej práce. Niny Sobotovičovej, že a vlastne mala tam byť celý názov tej práce a celá táto explicitná formulácia mala byť na každom jednom liste rozhovoru. To som teda nemala, mala som iba v maili takýto súhlas a vlastne ja som sa jej pýtala, že či to je taký veľký problém, keď je proste každá strana podpísaná. Ona, že nie, veď v podstate aj tak nebudete môcť čerpať z tohto rozhovoru v diplomovke. Tak to ma vtedy tiež zaskočilo, tak som sa spýtala, že prečo nie. A ona vlastne spomenula v tom momente, že no lebo ste ho už použili v bakalárskej práci celý, Mali ste teda použiť iba výňatok, pretože ak ste ho raz použili celý, tak by ste vlastne plagizovali sám u seba a to je autoplagiátorstvo, čože nemôžete znova použiť ten rozhovor. Pracovníčky v knižnici mi tvrdili, že to je hlúposť, pretože samozrejme môžem citovať sám u seba.
0: Čo teda budeš robiť ďalej?
1: Uh, v momente, keď tento podcast nahrávame, je 5 hodín 13.9. Ja som práve telefonovala s dekanom Filozofickej fakulty, ktorý teda potvrdil, že oba exempláre sú na pôde Filozofickej fakulty, ale kde je originál, tak to nespresnil.
0: To znamená čo? To je ako možné, že to nespresnil?
1: On mi to vysvetlil tak, že keďže moja bakalárka je neverejná v centrálnom registri, ona je neverejná kvôli inej respondentke, nie kvôli Ruskovi alebo Kočnerovi, takže oni sa snažili nejako ju zabezpečiť aj v tej printovej Verzií, kde sú originálne podpisy.
0: Z toho vyplýva, že dekan ju má kde v šuflíku, pravdepodobne, alebo proste niekde na tajnom mieste ukrytú.
1: On potvrdil iba, že ju videl, čiže vie, že je niekde na filozofickej fakulte. Ale odmietol dokonca potvrdí aj to, že by ju mal momentálne u seba.
0: Takže nie je ochotný ju ukázať, alebo nejakým spôsobom ťa presvedčiť o tom, že teda ten originál existuje niekde.
1: Nie, nie. Takže neviem, ja už čo naozaj v tomto prípade nechávam na právnikov Markíza, nech si s tým poradia, ako uznajú závodné. Ten exemplár s naskenovanými podpismi je proste dostupný v akademickej knižnici. Ja do toho neplánujem nejako zasahovať.
0: O záhade zmiznutej bakalárskej práce, ktorá súvisí s kauzou Gamatex a miliónovými zmenkami Mariana Kočnera a Pavla Ruska voči televízii za sme sa dnes rozprávali s webeditorkou denníka SME Ninou Sobotovičovou. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Dávid Tvrdoň, Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme, v dennom newsletter sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk lomka dobré ráno.